0: et Nancy sans doute le couple le plus destructeur de l'histoire de la musique. Entre le bassiste des sex pistols et la groupie tout est allé très vite, trop vite jusqu'à la mort. Pour eux, s'aimer c'est se détruire Une histoire de concert, de drogue et de meurtre, une histoire d'amour. 1978, New York. Nous sommes le 12 octobre. Dans la chambre 100 du Chelsea Hotel, la police découvre le corps sans vie de Nancy Spungen. L'alerte a été donnée par la réception de l'hôtel, eux-mêmes prévenus par un appel à l'aide en provenance de la chambre même. À l'arrivée des policiers, Nancy Spungen est à moitié nue sur le carrelage de la salle de bain. Elle a reçu un coup de poignard dans le ventre et s'est vidée de son sang. À ses côtés, un jeune homme, prostré, tremblant, c'est Sid Vicious, le petit ami de Nancy depuis un peu moins de deux ans. Sid et Nancy se sont rencontrés à Londres en 1977. À l'époque, Sid vient de rejoindre les Sex Pistols en tant que bassiste. Il ne sait pas vraiment jouer de cet instrument, mais il apprend sur scène pendant les concerts. Son meilleur ami est le chanteur du groupe, John Linden, dit Johnny Rotten. En réalité, Sid s'appelle lui aussi John, John Ritchie. Il a été élevé par une mère toxicomane sans connaître son père. Johnny Rotten et Sid Vicious ont à peine la vingtaine. Ils portent en eux la même frustration, la même révolte qui nourrit le mouvement punk. Ils passent leur journée à boire et rôter leur bière. Ils vivent dans un taudis, fréquentent la boutique sexe de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren. Sur scène, Sid joue de la basse comme un pied, mais son charisme et sa folie collent à l'esprit du groupe. La première fois que Nancy Spongun voit les Sex Pistols jouer, c'est bien Sid qui la laisse bouche bée. Nancy a à, à peine 18 ans et déjà un passé tourmenté. Elle est américaine issue de la classe moyenne de Philadelphie. Très jeune, elle se révèle hyperactive, violente. Ses parents l'envoient dans des centres spécialisés où elle tente par deux fois de se suicider. À 17 ans, Nancy quitte le nid familial pour s'installer à New York. Elle devient stripteaseuse et groupie, elle se prostitue parfois. Nancy suit les groupes de rock qui ont le vent en poupe. Très rapidement, elle goûte à l'héroïne. Elle part à Londres pour suivre un groupe de punk rock, les Heartbreakers. Mais sur place, son nouvel objectif est d'approcher des Sex Pistols. Nancy n'est pas le genre de groupie à minauder et rester silencieuse. Ses yeux sont cerclés de noir, ses cheveux décolorés et mal peignés. Elle est rondelette, elle parle fort et ne cache pas son amour de la drogue. Nancy scande « Oui, je suis une pute et je m'en fiche ». Son exubérance rencontre facilement celle de Sid. Lui est plutôt maigrelé. Il a la peau translucide et les cheveux noirs de jet en pétard. Il porte des t-shirts trop courts, déchirés et un blouson en cuir. Quand il commence à se fréquenter, Nancy lui attache autour du cou une chaîne épaisse sur laquelle balance un lourd cadenas. Entre Nancy et Sid, c'est très vite à la vie, à la mort. Ils passent tout leur temps ensemble. Elle lui fait goûter l'héroïne. Quand ils se défoncent, ils passent des jours entiers au lit. Pendant les concerts, Sid tient parfois à peine debout. Dès le début, les autres membres des Sex Pistols détestent Nancy, et particulièrement Johnny Rotten. Ils réussissent à l'écarter de leur tournée aux États-Unis, qui finira par être un fiasco. Le punk n'est pas fait pour les grandes salles et pour la popularité. Les Sex Pistols se séparent, et Sid court retrouver Nancy, désormais son unique raison de vivre. Dans une interview filmée à cette époque, on peut voir Sid et Nancy dans leur intimité. Ils sont au lit, visiblement défoncés. Sid porte un t-shirt avec une croix gammée. Il s'endort, parle de manière inintelligible. Nancy lui demande de faire un effort, de se réveiller. Um, yes, I'm the only, pi the only pi two people that I can think of I would like to be with and be not interviewing me. Please try and wake up. Okay. Would you want me to make you a cup of coffee? That's my scotch. Just wake up. Yeah, okay, me. I'll wake up. <laughs> right, now, what's the next question? You ain't gonna drop, to Take it from me. Yeah. Ils passent dix mois ensemble. Ils visitent Paris puis regagnent les États-Unis. Sid tente une carrière solo sans grand engagement et sans grand succès. L'héroïne est de tous les voyages. Jusqu'à ce matin du 12 octobre 1978. Le couple, en manque de drogue, se serait disputé jusqu'à ce que Sid plonge un couteau rouillé dans le ventre de Nancy. Une autre version serait que le meurtrier soit en fait le dealer. Il aurait tué Nancy pendant que Sid planait pour voler leur argent. La police embarque Sid, toujours aussi sonné. Il sort dix jours plus tard, libéré sous caution par son ancien manager. Immédiatement, il tente de s'ouvrir les veines. Après une hospitalisation et un nouveau séjour en prison, Sid Vicious meurt d'une overdose dans sa chambre d'hôtel. Une fin pour le moins inévitable, tant Sid souhaitait depuis le début rejoindre Nancy dans son malheur. Après la mort de son amie, Johnny Rotten a déclaré ⁇ J'étais absolument convaincue que cette fille était dans une lente mission suicide. Seulement, elle ne voulait pas mourir seule, elle voulait emmener Sid avec elle. Sid et Nancy avaient tous les deux leurs raisons de vouloir mourir. Leur malheur les a liés avec une intensité rare. Leur amour a accéléré le cours de leur destin tragique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Je m'appelle Alice de Roade et ce qui me plaît dans les histoires d'amour, c'est leur fragilité. Elle repose souvent sur des détails, des hasards et parfois des malentendus. Et pourtant, elle bousculent les existences comme rien d'autre. J'espère que vous avez aimé écouter cette histoire, autant que j'ai aimé la découvrir et la raconter. Si c'est le cas, abonnez-vous à Love Story, partagez les épisodes qui vous marquent. Vous pouvez aussi donner une note à ce podcast. Merci beaucoup.